Добрый день, это Будам с подкастом номер 535. Подкаст Америчка находится на сайте америчка.us. Этот подкаст записывается, записывается вместе с Володей из Киева. Вы его, может быть, помните, он уже ни разу у меня был в подкасте, но в данном случае разговор будет идти не на какие-либо айтишные темы, а о мальчиках и мужчинах, if you know what I mean. Как из мальчика стать мужчиной. Ну, по крайней мере, версия Володи. Добрый день, Володя. Добрый день, Яков. Добрый день, товарищи подслушиватели. Ну и расскажи буквально в двух словах, о чем мы будем говорить, что ну, ты хочешь большое... рассказать. Все-таки да. немножко о программистах, совсем чуть-чуть. Ну, я вот посмотрел никак. на своих коллег, и я увидел, что в, большин... в некоторых случаях люди идут в программирование не, чтобы... не потому, что им это интересно, и не чтобы заработать денег, а чтобы спрятаться от монитором, от внешнего мира. То есть вот я, вот как мне человек говорит, я пошел к программисту, чтобы я мог сидеть кодить, и чтобы меня не трогали. То есть они интроверты, то, что называется. Они, они даже не, не то, что интроверты, они за, очень закомплексованные и зажатые. В общем, козлы, короче. Почему козлы? Ну вот у людей проблемы, у меня тоже есть проблемы. Вот. Я в какой-то степени хочу этим людям помочь, потому что когда-то у меня эти проблемы были еще, еще больше, чем сейчас. Вот. Сейчас у меня эти проблемы нет. Я преодолел это все благодаря работе над собой. И вот об ну, этом я бы хотел рассказать. И тогда давай начнем именно с твоих проблем. Вот в какой-то момент ты почувствовал, что ты себя неловко чувствовал да, в некой среде. Ну, это долгая история. Я, если можно, начну сначала. Окей. Okay. Я, значит, родился в классической однополой семье. Что это такое? То есть у тебя родители гомосексуалисты? Нет, у меня, я родился в семье, где была мама и бабушка. А, в этом смысле. Да, традиционная украинская однополая семья. Отец у меня умер, когда мне было 12 лет, и меня воспитывали женщины. И ты считаешь, и они... что это накладывает некий отпечаток, когда в семье... Конечно. А понимаешь, у меня была еще бабушка и прабабушка, они пережили одна-два, а другая три голода, ты знаешь, что был на Украине голод, в 20-х, в 33-м и да, в 48-м, вот. И они, понимаешь, во-первых, они меня, знаешь, считали, что если ребенок может и со стола встать сам, Это если плохо. у него, да, то он больной, понимаешь, то есть его надо напичкать, чтобы он, не дай бог, не похудел, да. вот. Они из лучших побуждений меня там старались внушить, чтобы я никуда не лез, чтобы меня там, ну, чтобы я ничего там не сделал. Знаешь, как мама с бабушкой, ой, Вовочка, Вовочка, ой, не надо туда лезть, ой, да у тебя сейчас не получится, ой, да ты маленький, ой-ой-ой. Ну, ты понимаешь, из ребенка, ну, они из лучших побуждений, я повторюсь, но делали что-то такое, чтобы, не дай бог, Вовочка ничего не делал сам. Чтобы, не дай бог, Вовочка не общался с другими детьми, эм, Вовочка самый лучший, Вовочку там носили на руках, ну, понимаешь, о чем я. Да. Что? Да, я понимаю, конечно, да. Да. И э, в конце концов, из Вовочки у меня, когда я пошел в школу, у меня был, во-первых, очень полный, и меня дети дразнили. А, Во-вторых, я не умел совершенно общаться с другими детьми. Вот. И э, вместо того, чтобы, ну, понимаешь, можно помочь двумя путями. Можно ребенка продолжать ограждать от всего. А можно, ну, как-то ему там влиться, помочь в общество, в социум. Ну, пошли по первому пути. Кто и пошел конце... по первому пути? Ну, родители мои, мама и бабушка. Угу. И в конце у меня были проблемы и с противоположным полом, и с людьми. Я, понимаешь, я не умел с ними общаться. И выйдя из института, у меня тоже были проблемы. Плюс, как проблема, что я это самое, еще одна проблема уже после, скажем так, уже моя, что я э, не умел общаться на работе, но это опять же проблема, тянущаяся из детства. И доходило у меня до такого, что представь себе украинское IT, да? Mm -hmm. В котором дичайший дефицит на разработчиков. Да. И меня, я не мог на работе продержаться больше 6-7 месяцев, меня увольняли. Потому что, не потому что я был плохим специалистом, потому что я не умел общаться с людьми. Я им вроде бы ничего плохого не говорил. Ну, это мне так казалось. Но вот, знаешь, как вот 
как тебе сказать, вот когда человек подсознательно считает, что у него плохо, и люди начинают думать о нем, что у него плохо. И в конце концов это заканчивается увольнение, потому что люди думают, что ты что-то делаешь не так. Хотя все правильно, все нормально. Одну понимаешь? секунду, я хочу немножко обобщить, потому что ты затронул одну очень важную тему. Ты, ты немножко по-другому это говорил с точки зрения айтишной компании, но это намного шире. А дело в том, что если человек сам себя не любит, то его не будут любить и другие. Это Совершенно очень серьезная нет. проблема. Никакого IT тут, ни, ни при чем здесь никакой IT. Если тебя не любят девочки, то, скорее всего, потому что, во-первых, ты сам себя не любишь, понимаешь? Совершенно и надо верно. научиться себя полюбить. Вот это правда, да. Ну, ну, продолжай. Да. Более того, ну, я проблему с женщинами как-то преодолел, вот. Я расскажу, как я ее преодолел. Проблемы с работой я решил чуть позже. Сейчас у меня все нормально. У меня прекрасная жена. Ну, что сам понимаешь, о чем-то говорит. Если раньше я не мог устроиться на работу, меня увольняли, то сейчас я фрилансер. Я научился сотрудничать с людьми. И ко мне клиенты приходят второй, третий, четвертый раз. И, наверное, потому что я их устраиваю. Ну и все же, давай, я не знаю, как ты планировал вести этот разговор, но я бы хотел быть более конкретным. Там вот у меня была проблема X, и я сделал вот это, и получился ну, X. Я вот сейчас буду рассказывать об этом. Окей. Okay. Первое, это должно быть у тебя в голове правильный настрой. То есть, во-первых, ну, нужно проблему осознать, что вот у меня она есть. Не прятаться за какие-то там, ой, да это потому, что вот какие-то обстоятельства. Нужно признать, что она у тебя есть, и надо с этим что-то делать. Это хорошее, это, хорошее начало, это хорошее начало для многих проблем для любых проблем сначала надо ее признать это верно да. дальше нужно иметь в голове некие философские принципы которые тебе помогут в жизни и первый принцип ну он может быть спорный но я его все-таки я считаю что это правильно первый принцип это я у себя главный извини да 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 Алло, алло, ты меня слышишь? Да, я да? здесь, я слышу, слышу. Да, я у себя главный. Не какие-то там люди, которые мне говорят что-то делать, не родственники, не тем более какое-то там правительство с его хотелками. Я свои проблемы, я сам решаю, что я буду делать. Я могу ошибаться, могу делать неправильно, но я решаю свои проблемы, потому что я и только я отвечаю за свою жизнь. Я решаю, как мне поступить. Это тоже, ты затрагиваешь одну очень важную тему. Эта тема ведет к серьезным каким-то отклонениям, психическим даже иногда. Если у тебя какие-то проблемы, не старайся обвинять весь мир. Весь мир ко мне плох. Нет, ищи в себе объяснение, правильно? Ну и не только. Ну а как? Как еще? Вот я проводил встречу с людьми. И я вот общался с парнем, парень говорит, меня слышно, потому что тут написано Poor Network Connection. Все хорошо? Да. Хорошо. Значит, парень говорит, как мне найти время для учебы, если я работаю по 11-12 часов в сутки, а потом у меня еще пэт-проект. Угу. Я его спрашиваю, а зачем ты работаешь по 11 часов в сутки? Что произойдет, если ты не будешь работать? Ну вот, какие у тебя цели? Чего ты не достигнешь, если ты не будешь работать? Тебя что, уволят? Ну, устроишься на другую работу. Он говорит, нет, ты знаешь, меня даже не уволят. Потому что то, что я делаю за 8 часов, это все равно лучше, чем другие делают. А я вообще 11 работаю. Я говорю, так а в чем дело? Тебе, ну что, что ты хочешь? Ну, может, ну, я даже не знаю. Говорю, тебе, может, денег не хватает, или у тебя больные кто-то, или, ну, тебе, может, платят за переработки. Нет, мне не платят. А зачем ты это делаешь? Ну, потому что меня, от меня ждут производительности. Я спрашиваю, а какое тебе дело до того, что кто-то там от тебя ждет? Если ты знаешь, что тебя не уволят, если тебе не заплатят за это больше денег. Понимаешь, вот человек мучается... Из-за того, что он ну вот как бы сам для себя решил, что вот я должен быть социально приемлемым, социально корректным. А зачем ему это? Ну это же сам понимаешь, что э, ну, для того, чтобы ну, э, в работе быть на хорошем счету, вовсе не надо менять жизнь на работу. Тем более в украинском IT, где 
Пойди попробуй человека найди, который 8 часов будет хорошо все делать. Да, согласен с этим, но я хочу добавить вот что. Сначала человек должен добиться того, чтобы профессионально он чего-то из себя стоил. Чтобы он себя профессионально чувствовал более-менее уверенно, чтобы он не боялся, что его выгонят за что-то. После так этого... Он не боится. Да, то я понимаю тебя, да. После этого желательно не придумывать себе те вещи, которые, которые не существуют. Если, если рабочий день до 6 часов вечера, то можно в 6 часов встать и уйти. Конечно, бывают иногда ситуации, когда какие-то проблемы, надо что-то помочь решить. Не надо быть таким, знаете, отщепенцем. Но в целом, если вы видите в офисе такая ситуация, что если вы уйдете в 6 часов вечера домой, то на вас будут плохо смотреть, надо менять офис. Это проблемы в менеджменте, а не с вами. И просто так сидеть на всякий случай, чтобы обо мне плохо не подумали, это грубейшая ошибка, это неверно. В этом плане я с тобой согласен. Надо идти Совершенно домой и заниматься верно. собой. Совершенно верно. А я, я говорю, ну он уже начинает придумать себе всякие оправдания. Ну вот, может быть, мне повысят зарплату. Я говорю, а зачем тебе больше денег? У тебя что, семья? Тем более неизвестно, повысить тебе ее или нет. Он говорит, нет, у меня нет семьи. Он говорит, может, у тебя женщина там твоя или там, может быть, не знаю, мужчина какой-то требовательный. Он говорит, нет, у меня нет никого. Ну да. И более того, если этот человек думал, что ему повысят зарплату из-за того, что он сидит до 11 вечера, до 10 это вовсе не факт. Это, это все зависит от менеджера. Более того, если он, себе, если он себя не ставит так, что люди понимают, что он просто хороший человек и хороший специалист, и менеджер об этом не знает, менеджер может думать, что он работает до 10 по другой причине, что он не успевает за 8 часов сделать работу и вынужден оставаться дольше. Короче, это плохо. Да, совершенно верно. Вот. И э, еще вот куча других таких проблем. Так вот, о чем я говорил. Нужно решить, что я не буду в своей жизни, э, скажем так, подчиняться мнению общества, детей, там, родителей, не у родственников, неважно кого. Я буду решать сам, что мне делать. И жене, я всегда сам решаю. Меня, слышишь, жена говорит, а жене ты будешь подчиняться? Не, не, слышишь, у меня жена, которая я говорил, которая у меня самая хорошая и замечательная. Да. То есть ты сейчас вот. понял, что ты ошибся? Нет, я не понял, что я ошибся. Так это меня подрастить меня пытается. И говоришь, что мы сейчас с тобой договоримся. Ну ладно, да, продолжай. Да. Вот. Дальше принцип такой, что надо научиться говорить нет. Нет, нужно говорить не всегда, далеко, но это нужно научиться делать, потому что если ты всегда будешь говорить да, то ты будешь идти на поводу у кого-то. То есть у тебя тоже была такая проблема? Ты всегда говорил да? У меня и... такой проблемы не было, но я знаю людей, у которых она была. Люди там боялись сказать, что вот, а вот что я подумаю, если я откажу? Что обо мне подумают? Так не надо об этом, пусть что хотят, то и думают. Если ты в своем праве, ну то есть... Например, ты не должен ни по каким законам, и не, скажем так, и даже по правилам хорошего тона, ты не должен, например, одалживать деньги, зная, что их не отдадут. Особенно людям, которые тебе никто. И что-то вот такое, понимаешь? Я, я вообще расширю это дело. Вообще желательно не одалживать деньги. Ну, иногда, когда у тебя просят, слушай, вот я тут потерял кошелек, не мог бы ты мне сегодня заплатить за обед, а я тебе отдам, или у меня кошелек украли там, то я думаю, можно, если тебе завтра действительно отдадут. Ну, если такая ситуация, конечно, если несчастный случай, да. Но часто бывают ситуации, когда у человека строит все некие планы, вот, и, и считает, что ему на эти планы не хватает денег, поэтому он может у тебя одолжить. Ну да, с этим я согласен. Вот. Вот эти философские принципы хорошо бы иметь у себя в голове. Но этого мало. А, ну, ну, еще, скажем так, нужно еще что-то делать. Потому что, ну, скажем так, проблему осознал, это полдела. Но надо же еще полдела сделать. Надо же ее и решить. Ну и вот. как? А как? То есть мы опять возвращаемся ну, к, к, к началу. То есть ты, допустим, какое-то время был человеком, который не говорил нет, который всего боялся, который себя не очень любил. Ты осознал проблему и дальше что? Дальше, ну вот, я начал заниматься спортом. И спорт мне очень много дал. Алло. Да, я тебя слышу, но я хочу, а вот опять, 
Да, слышно, но я хочу опять же более обще подойти к проблеме. Не каждый человек может пойти и начать заниматься спортом, как ты. Есть ли какое-то более... Ну как, потому что люди не любят спорт. Например, я не люблю заниматься спортом. Я конкретно не люблю. Ну, слушай, у тебя и проблем этих, наверное, нет. Ну почему? У всех есть проблемы. Ты не боишься менеджера? Ты не боялся? Нет, этого я не боюсь давно. Но неважно. А если бы я да, боялся? Я спорт никогда не любил. Понимаешь, ну, что... если ты не боишься, тут вопрос такой. Ты знаешь, я много чего не люблю. Но если мне надо, я иду и делаю. Да, но ведь это не очевидная связь. Ты говоришь, что ты был таким стеснительным, не мог в коллективе общаться, работать и так далее. И поэтому ты пошел заниматься спортом. Откуда да, вот эта связь? Верно, совершенно верно. И вот понимаешь, как тебе объяснить? Спорт дает, во-первых, некий уровень тестостерона. Знаешь, что такое тестостерон? Слышал, да. Да, это мужской гормон. Во-вторых, -во он дает умение преодолевать трудности. Вот я, можно я себя немножко такую, такую страшненькую историю расскажу? Конечно. Вот я как-то дрался на, на тренировке, и мне сломали нос. Ну, дрался не дрался, а дрался, потому что у тебя спорт такой. Да, у меня спорт такой, и мне сломали нос. Я его вот так вот сделал хрусь, у меня там кровь потекла, 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 а я пошел дальше махаться. Вот, понимаешь, если я вот такое могу, то сказать нет менеджеру, это после этого превращается в клевое дело. Потому что ты знаешь, что если что пойдет не так, ты ему раз и в нос. Вот это грубейшая ошибка, я, конечно, понимаю, что ты шутишь, но да. грубейшая ошибка, что э, думать, что спортом занимается для того, чтобы драться. А спортом для чего? Занимается, понимаешь, я занимаюсь... Что-что? Для чего? Как это? Для того, понимаешь, я спортом занимаюсь не для того, чтобы я с кем-то что-то сделал, а для того, чтобы спорт что-то сделал со мной. Он дает уверенность в себе, он дает здоровье. Ну, конечно, если этим не заниматься профессионально. Профессиональные спортсмены не очень здоровые, но мы же об этом не говорим. Вот. Он дает э, умение каких-то друзей. Потому что, ну, ты знаешь, когда человеку и поговорить-то не с кем, то это не добавляет психических психического здоровья. Да, но можно пойти по другому пути. Почему не пойти во двор вечером играть домино и бухать? Тоже будет компания нормальная, ну, и там станешь человеком. Что... Нет, во двор ты не пойдешь и не станешь человеком, хотя бы потому, что во дворе вот то, что я говорил, вот что делать? Во дворе не будет подходящего общества. Ну, это зависит от двора, конечно. Ну, это по кра... Что, что? Это от двора зависит во многом. Ну, это от двора зависит, но согласись, что гораздо легче пойти на какой-нибудь бокс или самбо, или на бег, или еще куда-нибудь, чем купить квартиру в том дворе, где хорошее общество. Мы же, не, мы же не забываем, что если у тебя психические проблемы, то, наверное, у тебя и денег немного. А может быть, было бы проще нанять себе психолога, платить ему деньги, ходить к нему, и он бы тебя переделал? Это, второй, это второе предложение, да. Я обращался за помощью к профессионалам. Это правильно. Но одно другого не исключает. Понимаешь? И вот как раз психолог мне и сказал, хочешь быть здоровым, хочешь иметь, там, хочешь перестать бояться, пойди на бокс. Понимаешь? Ну, не обязательно на бокс, я там на карате ходил. Но понимаешь, когда человек боится, то какой бы он умный не был, какой бы он не был начитанный, ну, это не самое хорошее поведение, ходить и бояться. Спорт дает уверенность себе. И даже, понимаешь, не того же боялся, что меня побьют. Я боялся, например, что быть в каком-то неловком положении. Боялся, что мне там откажут. Понимаешь? Вот. Спорт дает еще здоровье. А здоровье это очень важно. В здоровом теле здоровый дух. Третье, вот ты правильно сказал, вот надо пойти к психологу. Вот опять же, возвращаясь к программистам, многие из программистов, у них проблемы там с уверенностью в себе. Ребята, вы зарабатываете по 2-3 по тысячи долларов. Но не пожалеете вы 50 баксов на разовую консультацию, которая, возможно, изменит всю вашу жизнь. Согласитесь, И... это хорошее. Что-что? Да, я хочу тоже, опять же, хочу чуть-чуть развить твою тему, даже отвлекаясь от психолога. Дело в том, что вы живете в стране, которая относительно недорогая. Ну, я, я говорю для программистов. Если в стране, скажем, средняя зарплата 300-400 долларов, ну, 500 долларов в месяц, к примеру, 
то и инфраструктура вся в стране построена для того, чтобы вот эти люди, которые зарабатывают 500 долларов в месяц, чтобы они могли этим пользоваться. А вы, программисты, зарабатываете не 500 долларов, скажем, а в 5, в 6, в 7, в 8 раз больше. Но при этом, мне кажется, у каждого человека есть какой-то внутренний тормоз потратить некую сумму на себя. Например, у психолог хочет 50 долларов за сессию. Да это же вы же тратите на себя. Не считайте его деньги, посчитайте свои и подумайте. Ведь для меня, программиста, допустим, это не очень большая сумма. Почему бы мне не ложить себя, а вдруг получится? Конечно, не все у вас программисты в Украине. Это я тоже понимаю. Да? Ну а как же быть человека, который небольшой, не, имеет небольшой доход? Ему тоже идти к психологу и тратить эту сумму денег? Ну, я тебе скажу, что те деньги, которые потратишься на психолога, да, они отобьются ну, как на хорошего. Они отобьются многократно. Поэтому, во-первых, действительно стоит накопить. Даже если у тебя там нету, но... Понимаешь, все-таки 50 долларов для человека, который 500 долларов зарабатывает, при условии, что это заменит свою твою жизнь, то как-то найти можно. Согласись. Не знаю. 50 долларов – это довольно большая сумма, по моему мнению. Даже... Ну, если у тебя уже денег нет совсем, да? Да. То надо... Вот еще один совет, который не исключает первый вдруг, надо читать книжки по психологии. Есть хорошие научно-популярные книжки, которые говорят о том, ну, как себя вести, о корнях проблем, о, там дают упражнения. Вот, опять же, немножко о интимном, если мы тут люди взрослые. Вот есть такая книжка «НЛП ПК программирование» или «Как затащить в постель женщину своей мечты». Угу. Вот я ее прочитал, а через два дня у меня случился первый интим. Прям по книжке все сделал? Да, я сделал прям по книге. Ну, научи нас. Я... Ну, научи для меня. этого нужно книжку прочитать. Ну, я же а, с тобой а... разговариваю, я хочу воспользоваться Подожди, таким а... преимуществом. Ну, да не бойся, я не собираюсь идти налево, не бойся. Ну, ты же мне сейчас расскажешь. Вот я расскажу. Для общения с женщиной нужна уверенность и сила. Второе. Нужно перестать сильно в женщинах нуждаться. Ну, то есть, понимаешь... Если какая, ну, нужно понять, что вечер с хорошей книгой, он может быть лучше, чем вечер женщины, которая может быть красивая, но глупая. Ты имеешь в виду порно-журнал? Нет, я имею в виду, например, книжку «Граф Монте-Кристо». Или вот я сейчас вот перечитываю там Анджея Сапковского или еще что-то такое, понимаешь? Да. Ну, в конце концов, все мы знаем, как, так сказать, разрядиться временно без женщины. Ну, извини меня, ну... Мы опять Мы же взрослые люди. Мы... Да. да. Третий принцип. Это э, нужно у женщины создать такое впечатление, что это не я за тобой бегаю, а ты бегаешь за мной. И как же это сделать? Ну, для этого нужно книжку прочитать. Понимаешь, я не могу пересказать книжку за короткий подкаст. К сожалению. Я... Да. То есть читать так все вот... равно придется. Да, читать, к сожалению, все равно придется. Вот. Еще есть ряд книг. Если интересно, я на них там ссылочки приведу в подкасте. Mm -hmm. Ну, там можно где-то повыложить на ссылки на литературу. Что еще хотелось бы сделать? Нужно, вот прочитав, получив помощь психолога, прочитав книжки, нужно пробовать, нужно тренироваться. Ну, например, есть люди, которым сложно сказать «нет». Так вот, нужно тренироваться, говорить «нет». Есть люди, к которым сложно подойти там, к девушке и там, заговорить. Нужно тренироваться, подходить и говорить. И нужно понимать, что, ну, скажем так, не, не бойтесь неудач. Потому что если вы ну, получите какую-то неудачу, да, то вы останетесь просто в том же положении, в котором вы были. Вам небо не упадет на голову, вас там ну, не побьют, не покусают. Ну, У меня есть... когда-то давно был подкаст, достаточно популярный, который назывался «Иди и получи свой отказ». Он был про интервью программирования, но в принципе это одна и та же тема. Да, совершенно верно. Если ты подошел к женщине, она тебя там послала или даже высмеяла, то ну господи, ну и ладно, и пусть она идет подальше. Вот, если ты, вот что, допустим, что случится, если я откажу в Украине там менеджеру войти, да? Ну что, самое откажешь, страшное... Откажешь в чем? Вот это ну вот он скажет, вы знаете, ребята, нам очень важно закончить этот проект срок, Поэтому мы следующий месяц или там следующие полгода работаем без выходных. 
Что будет, если ты ему скажешь нет этому менеджеру? А, ну, это зависит Самое от того, что... Во-первых, это зависит от того, что он тебе предложит взамен. Он же не просто скажет, что будем работать Ничего полгода без выхода. Он, скажет, он ну. скажет, что вот у нас такая контора, что вот мы одна команда, мы все друг за дружку держимся, и поэтому мы работаем без выходных. Ну, я не очень верю, что такое бывает. Может быть, у вас и бывает такое, но это... Бывает. Бывает. Я тебе даже ссылку дам на ДОЕ, где люди этим кичатся. Что вот у нас такая фирма, где люди в среднем работают по 11 часов в сутки. Это так и написано в статье. Про себя люди так пишут. Но опять же, если люди работают сознательно, потому что им платят дополнительно, я могу понять. А просто так, если За они работают... относительно рынка зарплат. Они пишут, у нас средняя зарплата. Но у нас такая крутая фирма, людям очень нравится их работа. Поэтому они работают по 11 часов в день. Но ты же понимаешь, что это вранье. Это, это ошибка. Просто этими людьми пользуются. Менеджмент да создал такой имидж, что мы такая крутая фирма. Совершенно но, верно. Но это глупо так делать. Ну, в смысле, глупо этому подчиняться и, и верить. Совершенно верно. И вот давай так разберемся. Что будет, если ты этому менеджеру скажешь, нет, извините, мы с вами договаривались о 8 часах рабочих в день, и я 8 часов буду работать. Самое-самое страшное, что случится? Ну, тебя уволят. Ну, ты тут же пойдешь и устроишься в другое место. Для этого ты должен быть профессионально Для этого уверен. Пробытор, и это еще один совет. Как вот э, нужно иметь, э, не, скажем так, некий запас прочности, в общем. Запас денег, запас знаний, запас нервной и душевной энергии, запас здоровья. Чтобы, если что, ты мог за счет этого запаса вырулить. Вот ну, мне вот... как, какой запас ты в плане денег ты рекомендуешь людям в вашей стране, чтобы а, чувствовать ну, себя спокойно? Если э, я говорю о программисте, да, потому что я других людей не знаю, я вот знаю просто ну, свою отрасль. Смотри, я считаю, что в течение шести месяцев, шести месяцев человек по-любому устроится, если он программист, на работу. Даже если он э, начинающий программист, он все равно устроится. То есть нужно иметь э, на шесть месяцев жизни. Поскольку программист получает э, ну, гораздо больше, чем ему требуется на жизнь, то ты понимаешь, что нужно откладывать деньги какие-то. Да, я это понимаю. То есть да. это где-то, ну, может быть, три зарплаты. А теперь вернемся к этой ситуации, как, как ты говоришь, есть компания, менеджер сказал, будете работать 6 месяцев без выходных. Вот. И, а ты говоришь, я встаю и говорю, не буду я работать, да? И да. он говорит, я тебя увольняю. Вот такой сценарий, да. это мы только что разобрали. А как можно было сделать по-другому? Понимаешь, если так сделать, как ты вот только что описал, это получается то, что тебя увольняют, ты к этому оказался не подготовлен, и ты какое-то время будешь без работы. А почему не сделать наоборот? Ты же видишь, какая ситуация в компании. Он к тебе пришел, он, вернее, пришел на митинги, говорит, ребята, будем работать 6 месяцев без выходных. Будучи человеком умным, ты должен подумать, ага, дело пахнет керосином. Значит, если я ему скажу, что я не буду, меня уволят. Значит, почему не сделать по-другому, не начать искать работу, месяц искать работу, найти ту, которую ты хочешь, и потом уйти самому. И не терять деньги, ну, не оказываться это, конечно, на, на улице. Решение. Понимаешь, а это, конечно, ты, ты, ты как спортсмен готов рубать шашкой, и бить в глаз и, и хлопать дверью. Я проецирую на себя... Понимаешь, у меня, э, во-первых, ты понимаешь, что если я буду работать без выходных, то у меня банально не будет времени ходить я, на собеседование. Это... Ну, слушай, можно найти вариант, можно пройти по телефону. Но вот. если они уже работают, можно, уже можно работают в обед, Можно выйти в обед и пойти на интервью, можно найти вариант. Во-вторых, ну, понимаешь, я считаю, что поиск работы – это тоже работа. Что к собеседованию ну, я, нужно я, быть я, я понял нужно... тебя. Ну, то есть ты хочешь хлопнуть дверь и уйти спокойно, сидеть я без так, работы, вот готовиться. Да. В данной ситуации, да, я так сделаю. У меня была ситуация, когда я видел, что дело пахнет керосином, и у меня там ну, было по-другому немножко с финансами, я делал так, как ты предлагаешь. Но вот я сейчас делаю так. Ну, одним словом, есть, есть считаю, два, что... два варианта. Зависит от того, как у тебя с финансами, можешь ли ты продержаться, как ты говоришь, 3, 4, 5, 6 месяцев без работы, если нет, тогда тихонько терпи, найди работу сначала, а потом уходи. Да, ну в моей, понимаешь, в украинском IT, если ты специалист, то вопрос в том, сколько, понимаешь, вопрос, 
от того, как быстро ты найдешь работу, зависит от того, сколько денег ты хочешь. Что... Да, но все-таки я хочу, чтобы мы вернулись к основной теме, чтобы мы не переползали на IT. Mm -hmm. Дальше, как стать из мальчика мужчиной? Продолжай говорить то, что ну, ты хотел мне рассказать. Да, вот, во-первых, нужно избавиться от комплексов. Вот это главное. Второе, нужно стать хозяином своей жизни. То есть нужно решать вопросы. Третье, нужно добиваться поставленных целей. И, и, и давай все-таки вернемся к такой теме. Твой внешний вид. А, а именно, э, не все красавцы, не у всех красивая фигура, некоторые сутулые, у некоторых прыщи на лице. Все это делает то, что человек начинает комплексовать. Что нужно в этом плане? Да. Надо ли вложить ну, деньги в себя, чтобы все вот эти вот вещи, ну, по крайней мере, исправить, улучшить? Ну, во-первых, я об этом уже говорил. Три раза в неделю ходить на тренировку. И очень многие проблемы сутулости, проблемы с обменом веществ, проблемы там с лишним весом. Ну, понимаешь, скажем так, все проблемы, которые не, по, не требуют серьезной врачебной помощи, ну, понятно, что если у тебя нет на гена, там не прирастет. Или Но... если у тебя... Что-что? Да, и здесь понимаешь, что получается, что поход к психологу может казаться более легким вариантом. То есть смотри, ну возьмем, к примеру, человека, который сутулый, бледненький, худенький, мышц нет, толстый, неуверенный в себе, в классе над ним смеялись, и вот он вышел на арену, и вот он работает. И тут есть два варианта. Либо один вариант, как ты говоришь, иди в джим, иди в зал, тренируйся, делай то, другое, третье, улучшай свой внешний вид. Это первый вариант. А второй вариант, заплатить деньги психологу, чтобы он тебе объяснил, что то, как ты выглядишь, это не важно, это хорошо. Ну, И... это я тебе, вот с этим я не соглашусь. Ну, нет, я просто для обсуждения как... тему предлагаю. Как ты выглядишь, это очень важно. И никакой психолог тебе за тебя не сделает твое тело. Во-первых, это важно для женщин, как ты выглядишь. Согласись, что это важно. Ну, если у меня живот, ты хочешь сказать, что меня не полюбят? Ну, ну может быть, какая-то одна тебя и полюбит. А мне одна и нужна. Ну, понимаешь, это может тебе сейчас, но мы же, мы же с тобой уже мужчины постарше, а людям в 20 лет важно пользоваться просто вниманием противоположного пола. Можно научиться играть на гитаре. Если ты с прыщами и толстый, и сутулый, то никакая гитара тебе не поможет. У костра? Что толку, ну, как тебе объяснить? Ну, понимаешь, все-таки любой женщине и любому мужчину нравятся здоровые представители противоположного пола. Здоровые и красивые. Какой бы у них там ни был развитый внутренний мир, какие бы они там ни рисовали картины, все равно, ну, давай будем говорить откровенно, ложишься в постель, ты хочешь ложиться в постель с красивой женщиной или с красивым мужчиной, ну, смотря как кто какого пола. А считаешь ли ты себя красивым мужчиной? Я считаю, ну, скажем так, я не считаю себя красивым, но я считаю себя спортивным. То есть понял. у меня вот был... Что-что? Я понял, да. Да. Ну, все-таки, понимаешь, я не Ален Делон. Вот, скажем так, если у человека нет явных проблем со здоровьем, видно, что он спортивный, мускулистый, накачанный, да? То есть не надо быть списанным красавцем то тут дальше вступает в дело харизма, уверенность в себе, там, ну ты понимаешь, вот такие вещи. Но пока ты э, не, не, не избавишься от явных там, признаков нездоровья, не вылечишь зубы, вот то, кстати, тоже очень важно, а тебя будет приятно пахнуть, и пахнуть, кстати, приятно будет не только потому, что ты набрызгался одеколоном, а потому что, вот, ну понимаешь, здоровое тело приятно пахнет. Ну, вот это важно. Что ты хочешь нам всем сказать? Что нужно принимать душ каждый день? Это, это само собой. Но нужно три раза в день, три раза в неделю хотя бы ходить в джим. Это обязательное условие, если ты хочешь быть уверенным в себе и спортивным. А теперь поговорим о том, как люди делятся своими проблемами. Есть люди, которые, которые ноют, правильно? И которые всем рассказывают о своих проблемах. В надежде, что кто-то им даст важный или хороший совет. Это правильно или неправильно? Это Алло. неправильно. Ну, пусть, понимаешь как, совет – это хорошо. Но таким людям, которые ноют, дают тысячи советов, но они им не следуют. То есть не ныть ты предлагаешь? Во-первых, ну, не ныть – это тоже правильно. 
Но, во-первых, ну скажем так, советы нужно давать, просить совета нужно для, для того, чтобы ему следовать, а не для того, чтобы тебя пожалели. Потому что, во-первых, ну хорошо, во-первых, тебя никто не пожалеет, кому ты нужен. А во-вторых, ну, ну пожалею тебя и что? что? Что от этого произойдет? Что изменится? Ну а что же делать, если у меня, если у меня все плохо, мне хочется кому-то пожаловаться? Пойти к психологу. То есть на работе, не надейся на то, что кто-то выразит тебе сочувствие и даст дельный совет, так? Ну, дельный совет, ну, понимаешь как, а, люди могут дать дельный совет, люди могут да, посочувствовать. Но одно дело, когда ты один раз там попросил совета и делаешь, а другое дело, когда ты ходишь и ноешь, ходишь и ноешь. Такие люди, которые ходят и ноют, никому не интересно, и от них убегают, и ситуация становится еще хуже. А вот, кстати, о среде общения. Нужно ли менять среду общения или нет? Обязательно. Общения? Обязательно. Когда, когда и как? Так, менять среду общения нужно тогда, когда ты вот решил, что я работаю над собой. Почему? Потому что есть куча людей, которые тебе будут демотивировать. Они будут говорить, вот, да зачем ты пошел в спортзал, да ну в твоем возрасте это уже неприлично. Представь, такое говорят, пойти в спортзал неприлично. А с какого возраста считается неприлично? А с любого. Им просто надо тебя опустить, надо тебя затормозить. Да зачем тебе это нужно? Ой, вот ты так одеваешься, зачем столько тратить денег? Ой, ты вот это пошел в больницу, само пройдет. Ой, у всех болячки, а куда ты идешь, понимаешь? А вот такие люди, их, их, они очень, я их называю, скажем так, энергетические не вампиры, а вот якоря. Они в тебя вцепились мертвой хваткой, и они тебя держат и не отпускают. Потому что им не нравится, что кто-то идет вперед. Вот от таких людей нужно избавляться. Это сто процентов правильно. И есть у каждого в компании люди какие-то, от которых исходит негатив. Неважно, что каждый вкладывает в слово негатив, но такие есть. От, от них надо уходить подальше любыми способами. Они вам ничего хорошего не, не дадут. Невзирая на то, что вы их знаете много лет. Кавилл Звонецкий Запах не нравится, отползай. Не стой в этом во всем. Отползайте, да, ребята. совершенно верно. Вот еще один пример. Человек, допустим, решил э, изменить свою жизнь и стать программистом. Знаешь, такое, такие случаи? Бывали, да. Да. И тут же набегает куча всяких кубушек, дядюшек, бабушек, дедушек, там товарищей, которые говорят, да ну вот это программировать, пошли пиво выпьем. Да ну вот это похудеть, давай сейчас еще что-нибудь. Да ну вот ты сидишь над книжками, что ты уже в своем возрасте учиться надумал, ты что дурак? Понимаешь, вот такие начинаются люди. Вот, вот от этих людей нужно избавляться, причем безжалостно. Кто бы это ни был, сказать, дружище, я уважаю твое мнение, но пожалуйста не морочь мне голову. Ну или там мама, конечно мама, я понимаю, но я буду делать так, как я сказал. И вот возвращаемся к предыдущему пункту, я хозяин своей жизни, я у себя главный а не какие-то там другие люди. Ну и все-таки теперь давай вернемся к теме, которая волнует многих из наших слушателей, потому что они в основном люди молодые, и их интересуют женщинами. Какие ты можешь дать советы да. по, в этой части? Ну, прочесть книжку, это я уже сказал. Угу. Дальше. Научиться общаться с женщинами. Во-первых, ну, чтобы понимать, чтобы познакомиться, нужно знакомиться. Чтобы научиться говорить, нужно говорить. Вот идите и говорите. Пусть это будет первый раз неловко, пусть это будет, э, ну, как-то коряво, но все равно, понимаешь, чем больше ты пробуешь, тем больше у тебя получается. Ну, как же делать, я не понимаю. Ну, допустим, на работе ну, мне, понравилось, мне понравилась Маша Сидорова из соседнего отдела. Что мне, подойти к ней или что мне делать? Да, подойти к ней и сказать, привет, Маша, пошли в кино. Она сразу подозрительно на меня посмотрит и скажет, ты что, со мной переспать хочешь? Ну, надо сказать, возможно, а ты предлагаешь? То есть прямо это предлагать, в наглую. Ну, я расскажу взрослый анекдот, если можно. Можно, конечно. Поручик Куржевскому подходит корнет. Поручик, а как это у вас так с дамами легко получается? Ну как, вы просто... Подходишь, мадам, разрешите вам в пердолить и руку под юбку. Поручик, ну это ж можно по морде получить. Ну можно по морде, а можно в пердолить. Да, то есть это твой, я знаю этот анекдот, конечно, но это, это твой подход. Так? Ну, понимаешь, может быть не так резко, 
Но в целом, понимаешь, еще один принцип. Я не извиняю за свои мужские желания. Если мне нравится женщина, в том числе в известном смысле, то это для нее лучший комплимент. Понимаешь? Да, И понимаю. ничего постыдного в этом нет. Не нужно из себя изображать там это Франциска Осискова. Алло. Да, я слышу, слышу. Я перевариваю. Да. У меня медленно получается, но я да. слышу. И если она тебе откажет, то в этом тоже ну, не понравилось. Ты тут же идешь там через, там через дорогу. Вы подошел к Маше Сидоровой, а тут к Свете Пяточкиной. Вот еще один совет. Не нужно зацикливаться на одной женщине. И можно вообще об этом прямо сказать Маше Сидоровой. Маша, если будешь выделываться, вон там Света Пяточкина давно Нет. на меня поглядывает. Об этом говорить не нужно. Нужно сказать, если она, например, скажет, ты знаешь, наверное, когда-нибудь в следующий раз скажешь, ну что ж, хорошо. И, и написал Свете Пяточкиной. Там, или подошел к Свете Пяточкиной. Там, понимаешь? Да, но не всегда, ведь парень подходит к девушке с простым и грубым желанием переспать. Может, он хочет строить какие-то более серьезные отношения. Что в этом случае? Ну, ты понимаешь, в этом случае ровно все то же самое. Ну, то ты ведь не понимаешь, пост... что не бывает... То не предлагать. Почему не предлагать? Предлагать? Ну, ну как, я же а, хочу строить в... отношения Скажи... серьезные. А что, ты хочешь строить отношения, которые исключают интим, что ли? Нет, ну интим после свадьбы, как, как нас учили. Ну, а зачем интим после свадьбы? Так, ты еще молодой парень, но я не знаю, так в, нашей, в нашу молодость так считалось, что это правильно. Вы это все тут все переменяли сейчас. Оказывается, это неправильно. При всем уважении, это был Советский Союз и, пури, и пуританское общество, от которого мы решительно отказались. То есть отношения до свадьбы это нормально. До свадьбы. Ну, с другой стороны, а вдруг мне эта женщина по каким-то причинам не подходит? Вот уже я об этом узнать. А как я узнаю? Способ-то один. Ну как, можно смоделировать. У тебя должен быть какой-то математический аппарат, и ты должен смоделировать, подходит она к тебе. У меня есть другой аппарат. Не математический. Я воспользуюсь. Не математический. Володя, ты все упрощаешь. Знаешь, как это? Будьте мудры, как будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. Это из послания, по-моему, Коринфянам. Ну, ясно. Ну, хорошо, мы уже с тобой говорим 45 минут. Скажи мне, что еще ты хотел бы мне сказать в завершении этого разговора? Ну, ну я хотел сказать, что, понимаешь, на мой взгляд, вот в этих вот вопросах, да, самое главное, во-первых, поставить себе определенную цель. Нужно понять, чего ты хочешь. Ведь в конце концов, мужчина – это не тот, который, ну, там, знаешь, как это, есть такой анекдот, Мастер спорта майор Чингаджук. Вот. Это человек, который добивается каких-то своих целей. Может, человеку и нравится сидеть по 11 часов в офисе. Но это должно действительно нравиться. Понимаешь? То есть нужно поставить себе цель, четко ее очертить. Сказать себе, ради чего ты готов пойти для этой цели и ее добиваться. Вот, например, вот я о себе расскажу. Я поставил себе цель уехать из маленького своего Николаева в крупный город и хорошо зарабатывать. Я сейчас программист. Как программисты зарабатывают, ты знаешь. И живешь а в Киеве. Что-что? Я... И живешь в Киеве. Ну, да. То есть, ты понимаешь, я вот приезжал в Николаев когда-то, у меня был такой, знаешь, страх, что мне придется в этом городе остаться. Потому что если вот мы с женой вот сейчас... Мы каждую неделю куда-нибудь, каждые выходные мы куда-нибудь ходим на какое-то культурное мероприятие. То ли мы идем там, в гидропарк, и там что-то происходит, то ли мы идем на какую-то выставку, то ли еще куда-нибудь. Ну, понимаешь, как-то культурно проводим досуг. Mm -hmm. То в моем родном Николаеве и близко такого нет. Если, допустим, ну вот, если я хочу заниматься спортом, да, то в Киеве к моим услугам там... То есть вот какие-то такие активности, которые в моем родном Николаеве, ну их нет. Я считаю, что то, что я уехал, вырвался из болота, это достижение. Ну, сейчас ты взял, обидел город Николаев, его жители и многие небольшие городки. Ты знаешь об этом? Ну, слушай, это же понятно, что если в городе, там, я не знаю, Урюпинске меньше всего чего-то, куда можно пойти, чем в Киеве. 
Но ты понимаешь, ты не, забывай, ты не забывай о том, что человеку не надо много всего, и многим не нужны многие возможности, типа студия рисования для взрослых. Есть две-три вещи, которые человеку нравятся. Он живет в том же Николаеве и очень хэппи. Ну, ты понимаешь, проблема в том, что в Николаеве вещей, ну, опять же, ну, может быть, кто-то один, но вот, понимаешь, опять же, вот возьмем, вот мне нравится очень музей, мне нравятся какие-то вот выставки, но нравится мне это. Ну, не всем нравятся музеи и выставки, некоторым Без... нравится рыбалочка. Ну, нравится что-то другое, ну, например, рыбалка. там нравится рыбалка, да? Да. В Николаеве я банально не могу купить себе там какие-то снасти, которые я могу купить в Киеве. А Амазона у вас нет или какого-нибудь там Алибаба? Ну, понимаешь, я тебе расскажу про вот обувь, если можно. И на примере обуви при... поч... объясню, почему это сложно. Хорошо? Вот я ходил там, я хожу в обуви, так называемая Эко. Вот есть такая торговая марка Эко. Ну, она да. неплохая. Она, обувь крепкая, все. Вот, я, значит, пошел в Николаеве по магазинам, ну, думаю, куплю себе что-нибудь. Смотрю, стоят такая же, такие же макасины, как у меня на ногах, только в три, или, по-моему, или в два, или в три раза больше, чем они стоят в Киеве. Казалось бы, вот почему? Николаев – это бедный город. А знаешь, почему? Почему? Потому что эти туфли прошли через много посредников, прежде чем попали в Николаев. Нет, потому что нет спроса, понимаешь? А в Киеве много конкуренции. Если мне какой-то человек задерет цену, да, то я пойду куплю через дорогу то же самое. А в Николаеве, понимаешь, если тебе эти туфли нужны, то ты ради них не поедешь в Киев. Ты купишь их на месте даже по двойной цене. Понятно. Понимаешь, в чем дело? Да. Ну ладно, вот. давай подведем все-таки резюме. Чтобы из мальчика превратиться в мужчину, нужно поставить себе задачу, перестать ныть, Заниматься спортом или какой-то другой такой активностью похожей. Научиться ну, сказать хотя бы, нет. Ну, да? Научиться сказать нет. нет да. Но при Но этом он... надо, чтобы был запас жира. В плане, если вдруг останешься без работы месяца на 3-4, чтобы ты смог продержаться. Да? Но даже не в этом дело, скажем так. Нужен запас жира на любые ситуации. Не обязательно денег. Даже запас здоровья, чтобы какое-то время раньше вставать по каким-то причинам. Да. Запас здоровья. Что? Да, какой-то запас вот. каких-то ресурсов нужно иметь, которые тебе да, нужны. Запас каких-то ресурсов. Нужно, огра... нужно поменять круг общения. И... А, еще, и, и, еще одна вещь. Я добавлю последнюю, наверное, о которой мы вообще не говорили. Есть такой термин, называется manage expectations. Что это значит? Это значит, что ты должен контролировать то что ты ожидаешь от жизни, ну, допустим, к примеру. Это, я не знаю, как это правильно сказать, не будь скромнее в своих желаниях, а сверяй свои желания я с нашими скажу, возможностями. Сказал, Поттер... Помнишь, как это было в фильме, в каком это был тост, когда про Шурика фильм был? Да, Чтобы да, наши да, желания я... совпадали с нашими возможностями. Не влазь в долги. Не покупай в кредит то, что ты не можешь быстро оплатить. Если ты хочешь купить себе квартиру, не покупай квартиру, которая превратится в ярмо на твоей шее. И тогда тебе станет легче. Если хочешь купить компьютер, не покупай последний Apple MacBook Pro, вот сейчас они вышли, за 3,5 тысячи. Если тебе дорого 3,5 тысячи, если у тебя их много этих тысяч, покупай. Но если из последних сил, не тушься. И тогда тебе жить будет легче. Ну, это тоже правильно. И еще один, ну, пожалуй, совет, это, пожалуй, знаешь как, чтобы получить что-то, научись это что-то хотеть. Вот, опять же, возвращаясь вот к моему там, к программисту, с которым я общался. Вот он хочет вроде бы как много денег, но не, значит, не зная, зачем он их хочет, для чего они ему. А тем понимаешь, более, если ты не знаешь, для чего тебе... Тем более, если у него жизни нет, он их не потратит за эти деньги, если он, ну, ему нравится работать наверное. с утра до ночи. Зачем человеку деньги? Ну, естественно, ему никто не повысит, и ничего с этого не будет, он просто, а, 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 просто ну, как бы, тебе сказать, как, я, как сказал Петр Первый, замахивайся на большее, а по-малому только руку отобьешь. Вот какой-то степени в жизни нужно 
замахиваться на, ну, не то чтобы на большее, нужно, э, ну, скажем так, нужно уметь хотеть. Нужно уметь хотеть, но э, все равно я хотел бы быть поаккуратнее в советах, в том плане, чтобы люди не ставили себе заоблачные какие-то цели, чтобы быть более-менее как бы на земле стоять ногами, реалистом. И добиваться не самых крутых звезд, потому что некоторых это может просто сломать. Э, а вот тут я с тобой не согласен. Ну, ты не согласен. Понимаешь? Потом... Да. Понимаешь ли, в чем дело? Вот почему вот кто-то решил, что ему что-то недоступно? Ему что-то может быть недоступно сейчас. Но у нас же жизнь не заканчивается завтра. Да нет, ты понимаешь, может оказаться это доступным, но оно окажется доступным такой ценой, что ты уже будешь не рад этому. Ну а какой ценой? Вот что доступно? Вот я, допустим, хочу стать мастером спорта. Mm -hmm. У меня есть проблемы с лишним весом. Я эти mm -hmm. проблемы пытаюсь решать. Вот, допустим, угу. я мастером спорта не стану. Ну и что, не догоню, так согреюсь. Во всяком случае, я буду, буду здоровым, буду сильным, буду, могу, смогу за себя постоять. Понимаешь, Володя, то, что это для тебя работает, не означает, что это будет работать для каждого человека. Понимаешь? Поэтому слушай себя, слушай свой организм, не прыгай выше головы, не, не обязательно это делать. Ну, выше, чем ты есть сейчас, да. Цель ну, а как это нужно. вот выше головы? Как это ты себе представляешь, выше головы? Вот чего человек не может достигнуть? Ну, я, я, например, если, если ты мне скажешь, что я могу стать мастером спорта в твоем виде спорта, я скажу, даже Нет. не выдумывай, и я даже не буду пытаться. Для меня это выше Почему? головы. Потому Почему что мне надо выше? потратить столько сил и энергии, ну, что... Не надо мне это. Я не ну, хочу так, менять ты... свою жизнь то и положить ее на то, чтобы стать мастером спорта там, по борьбе. Ну, ты просто этого не хочешь. Не хочу, ну, не хочешь. Не хочу, конечно. А вот, вот я, тебе говорю, я тебе говорю, например, цели, которая выше крыши для меня. Даже первый разряд Алло, я не вот хочу. Потому что тебе это не интересно. Угу. Тебе это не нравится. Согласись. Да. А если бы ты вот жил этим, тебе вот хотелось, понимаешь, ты вот Чувствуешь, что вот ты вот тебе это интересно, ты там смотришь каждый чемпионат по борьбе. Наверное, у тебя бы были другие расклады, понимаешь? У меня и были другие расклады, только меня интересовало все, что связано с программированием, с обучением, с преподаванием, с написанием и книг. Вот, и вот этого я добился. Но на меня некоторые смотрели, что я как будто бы я ненормальный. Понимаешь, что я так вот много работал нет. и так далее. То есть, Они считали, ну, что я ненормальный. Мы возвращаемся с того, с чего начали. То есть нужно хотеть. Ну, ты не занимаешься там борьбой замечательной, бог с ним. Захочешь, может быть, и будешь когда-нибудь. Почему нет? Может быть, ты... Ну, вопрос, понимаешь, вопрос в том, ты сам решаешь, чего ты хочешь. Да, но суть в том, что цель какая-то нужна. Без цели жить и просто ныть, это ужасно и неправильно, и плохо. Совершенно и никогда не станешь мужчиной. Совершенно верно. Ну вот, давай на этой ноте и закончим наш подкаст. Если будет много вопросов, то можем сделать следующее с продолжением если тебе еще есть что сказать в этом ну, У меня есть что сказать по общению с женщинами, но это дело отдельного подкаста. Хорошо, так что, ребята, готовьтесь. Да, скоро вам расскажут, что надо делать с женщинами в первое свидание. Да? Ну, можно быть не просто в первое вообще, что надо с ними делать. Хорошо. И в первое свидание в частности. Спасибо, Володя, будь здоров. Всего тебе наилучшего. Взаимно. Счастливо.